0: 012 News Podcast.
1: E nós estamos de volta e hoje recebendo aí para um bate-papo aqui nos estúdios da 012 News com dois entrevistados aí que estão visitando a cidade de São José dos Campos hoje já acordaram cedo aí para programação inicial do dia e eu estou falando do vereador Fernando Holiday e também eh, do deputado federal Vinícius Pode ambos que são do Partido Novo e hoje tem aí uma programação uma vasta programação aqui pela cidade de São José dos Campos acho que não só São José bem como aí toda a região do Vale do Paraíba algumas cidades e a gente vai saber um um pouquinho mais a respeito disso. Eu vou começar aqui já é, desejando um bom dia, agradecendo por estar tão cedo aqui conosco, fazendo parte é, do primeiro jornal pela Zero Doze News e claro, trazendo aí a programação de vocês, a visita, né? Importante aqui para a cidade de São José, São José dos Campos. Muito bom dia para você, Fernando.
2: Bom dia, Helen, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Bacana, bom dia para você, deputado Vinícius, um prazer tê-lo aqui conosco, viu?
3: Bom dia, Ellen. Todos os ouvintes da 012, São José dos Campos, região. Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Bacana. Eu vou inicialmente começar aqui com o Fernando Holiday, ele que é vereador de São Paulo pelo Partido Novo e que hoje também vai estar em visita à Câmara aqui de São José dos Campos é, dentro da apuração aí da nossa redação. A informação que nós tivemos é que você veio fazer aí uma apresentação, um bate-papo a respeito também do Estatuto Desburocratização aqui em São José dos Campos. Queria saber se é isso mesmo, do que se trata esse Estatuto, né? E, e qual vai ser o bate-papo aí, com quem será esse bate-papo hoje na Câmara Municipal, Fernando?
2: Exatamente isso, Helen. Hoje nós vamos, nós vamos trazer, na verdade, para a cidade de São José uma experiência que já foi aprovada lá em São Paulo, eu consegui aprovar, foi sancionada e está valendo e também estamos levando aí para diversos municípios no estado uh, inteiro de São Paulo, vai ser um bate-papo entre mim, o deputado Vinícius Poit, o vereador aqui de São José dos Campos também do Partido Novo, Tomás Henrique Barbosa e também o Lucas Pavanato que é o coordenador desse projeto que vai estar também nos ajudando nessa apresentação. O estatuto da desburocratização, ele nada mais é do que facilitar a vida do cidadão nos procedimentos dentro da prefeitura. Acho que o principal ponto é liberar a necessidade de autenticação, de documentação para qualquer tipo de procedimento na prefeitura. Você dá o poder ao funcionário público de fazer esse procedimento e dessa forma o cidadão ele economiza tempo sem precisar ir no cartório sem precisar gastar dinheiro com essa autenticação e é uma autorização que a lei federal já dá para os municípios então o que a gente está fazendo é simplesmente lutar para que os municípios apliquem essa autorização e façam com que a vida do cidadão seja mais fácil, que o gasto de dinheiro, que o gasto de tempo seja menor e para que os empreendimentos aqui na cidade também tenham maior facilidade para abrir e para fechar
1: bacana aqui na nossa região do Vale do Paraíba litoral Norte Serra da Mantiqueira é a primeira vez que o vereador Fernando Holideia assim em conjunto com o deputado federal Vinícius chegam para trazer é, essa ideia é, desse projeto para desburocratização aí do, do do estatuto e assim facilitar a vida de todos os municípios é a primeira vez
2: exatamente é, é a primeira vez que a gente vem tratar especificamente desse projeto mas claro que o evento que a gente pretende fazer hoje ali na Câmara de São José também não é só isso. A gente quer tratar da desburocratização como um todo, que outros procedimentos a gente pode desburocratizar, quais os caminhos que a gente pode utilizar para isso, quais os diálogos, né, que a gente pode abrir aqui com a prefeitura para conseguir facilitar a vida do cidadão nesse sentido e também compartilhar ideias com a população, né? A, a ideia também é que as pessoas que, que vão participar hoje do evento presencialmente ou, ou também pela plataforma online também tragam ideias. Olha, determinado setor aqui da cidade tá emperrado, determinados serviços aqui são mais difíceis de se alcançar, para que a gente tenha uma ideia também de como isso funciona, mais especificamente aqui em São José dos Campos, que em muitos aspectos também é diferente de São Paulo.
1: Bacana, esse bate-papo acontece então hoje na Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, a partir de que horas, Fernando?
2: Acontece hoje na Câmara de São José a partir das 18 horas, né? E aí nós temos ali as Vagas limitadas para participar presencialmente, então é ideal que as pessoas acompanhem lá nas nossas redes essa limitação de vagas para que possam se inscrever. E a partir do momento que o evento estiver lotado presencialmente, aí nós vamos uh, contar com a, com a participação virtual de todos.
1: Bacana, então é importante sempre ressaltar aí a importância da participação da população, né? Até para saber, conhecer um pouco mais do que se trata. E, claro, né, é, solicitar que de repente isso possa ser é, virar lei e ser implantado também aqui em São José, não é mesmo, Fernando?
2: Exatamente isso, vai ser melhor para todo mundo.
1: Com certeza. Agora eu queria saber do deputado Vinícius é, qual o seria a participação dele, dele nesse sentido com relação a, a esse, a esse bate-papo aqui em São José dos Campos, até porque eu sei que o deputado tem uma agenda bastante ampla aqui na região que envolve hoje e amanhã, se eu não me engano, e eu queria saber se essa agenda diz respeito também a essa questão do Estatuto de Desburocratização.
3: Perfeito, Ellen Na verdade, é uma agenda ampla junto com o vereador Fernando Holliday, que aprovou já o estatuto na cidade de São Paulo, Tomás aqui, vereador de São José dos Campos, Pavanato, que coordena esse projeto aqui. A gente rodando hoje, por exemplo, é São José, Tremembé, Taubaté, Caçapava, amanhã Monteiro Lobato, Santo Antônio do Piau, Campos do Jordão, domingo, dá uma pausa, né? ninguém é de ferro, e segunda-feira, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá e Potim. Rodar cidades como o vereador Fernando Holliday falou agora há pouco, a gente, inclusive, acha que tem muito poder centralizado, tudo lá em Brasília, né? Então a gente tem que tirar o poder lá de Brasília e devolver pro cidadão. Não adianta a gente aprovar um estatuto de desburocratização, a liberdade econômica em Brasília, se isso não for regulamentado nos municípios. E esse é um golaço que o Holliday fez em São Paulo e a gente tem que levar para os municípios isso. Né? libertar o cara que quer gerar emprego libertar o cidadão que enfrenta um monte de burocracia na prefeitura e agora tem que ficar mais fácil viver, trabalhar e gerar emprego.
1: Com certeza, emprego aliás é algo muito importante e especial nesse momento em que vivemos ainda a questão da, da pandemia, a retomada econômica em especial aqui nas cidades do Vale, é o que acho que muita gente espera essa retomada, né?
3: Sem dúvida, Helen, hoje são quase 15 milhões de desempregados no Brasil em São Paulo o desemprego também é alto todo mundo acompanhou durante a pandemia como foi a condução, o diálogo com o empreendedor, faltou um pouco de proximidade, né, aumento de impostos em plena pandemia, então quando a gente vê o governo inclusive agora anunciando, ah, estamos abaixando imposto aqui em São Paulo, poxa, mas abaixando o que aumentou outro dia, pra quem trabalha no setor de carro usado sabe como é que é isso, é quase que aquele negócio, ó, eu tô te dando um desconto aqui, é metade do dobro, ou seja, não mudou nada, não abaixou o imposto de verdade, então a gente precisa Focar na geração de emprego. Pesquisa recente que eu fiz agora: o maior problema do paulista é emprego. O povo quer trabalhar, quer botar comida dentro de casa e ter renda. E é nisso que a gente vai focar nessa retomada da economia do nosso estado.
1: Perfeito. São 7 horas 28 minutos. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial na volta. O vereador Fernando Holliday, do Novo, e também o deputado Vinícius Poit, também do Novo, continuam aqui conosco para mais um bate-papo dentro do Primeiro Jornal. 012 News. A notícia. A um clique de você.
0: Você ligado nas primeiras notícias do dia. Primeiro Jornal 012 News.
4: Já conhece o restaurante Boteco Parrilha Carioca? Localizado numa rua tranquila do aprazível bairro São Dimas, o espaço acolhedor e despojado conta com um cardápio variado para todos os gostos. Refeições, petiscos, drinks clássicos e autorais, cervejas variadas, carnes nobres, café da manhã e muito mais. Temos também almoços executivos bem servidos de segunda a sexta, com sabor diferenciado e um preço super justo. O ambiente conta com um charmoso deck, um salão decorado com referências culturais cariocas, além de tocar nas caixinhas o melhor do samba raiz, bossa nova, MPB e jazz para embalar sua experiência gastronômica. Siga-nos no Instagram para ficar por dentro das novidades e promoções, arroba Parrilha Carioca. Abrimos de segunda a sábado das oito da manhã às treze e meia da tarde e também para happy hour de quinta a sábado a partir das seis horas da tarde. Parrilha Carioca.
2: Zero
4: Vale
0: Móveis. Móveis para escritório. Sempre tem o que você procura: mesas, armários, arquivos, cadeiras e muito mais. Móveis para sua empresa com o melhor preço no mercado. A Vale Móveis é especialista em móveis corporativos. Faça seu orçamento agora mesmo pelo telefone. 12 3045 Avenida Doutor Nelson Dávila, 688, em São José dos Campos. Vale Móveis. Tudo o que você precisa precisa para o seu escritório em um só lugar Vale Móveis Muita informação e música na 012 News está pensando em comprar um ar condicionado e não sabe qual tipo escolher? O Grupo Forte Ar Condicionado pode te ajudar. Os melhores equipamentos de ar condicionado para atender qualquer ambiente, com preços e condições acessíveis, sem custo de frete e menor prazo de entrega. O Grupo Forte Ar Condicionado conta com técnicos experientes e rápidos para realizar infraestrutura, instalação e manutenção com toda a segurança, qualidade e o mais importante Importante dentro das normas técnicas dos fabricantes, pensou climatização de ambientes. Grupo Forte, WhatsApp 12 981 2522. Ou acesse Grupo Forte Oficial.com.br. Zero Doze News. A 012 News sabe que a vida é muito corrida. Trabalho, compromissos, reuniões e por isso não conseguimos saber o que acontece na nossa cidade ou região. A 012 News disponibiliza seu conteúdo em formato podcast. Acesse 012news.com.br/podcast. Acesse e fique bem informado. Podcast 012 News. Estamos também no Spotify e nas demais plataformas. As melhores músicas de todos os tempos tocam aqui na 012 news. 012 oh, news. Eternamente em Holanda. 012 news. So Sucessos do passado e do presente. Uma programação de qualidade. Para quem tem bom gosto musical e quer ficar bem informado. 012 News. A primeira rádio multiplataforma do Vale e Região. 012 News. Um novo jeito de fazer rádio. Você ligado nas primeiras notícias do dia. Primeiro Jornal 012 News. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 News.
1: Muito bem, estamos de volta agora às 7 horas e 33 minutos. E a gente segue aí no bate-papo então com o vereador Fernando Holliday do Novo, ele que é vereador lá pela cidade de São Paulo e também com o deputado federal Vinícius Point também do Novo. A gente falava antes do intervalo comercial deputado, é, com relação aí que a questão do trabalho né que é o que o paulistano, aliás de uma forma geral né bem ampla, é, o brasileiro hoje o que ele mais quer de fato é trabalho né nós estamos tendo essa questão de dificuldade econômica atual aí do país que já vinha um pouco antes da da pandemia mas somente que é, ressaltou ainda mais nesse período período aí pandêmico em que estamos vivendo. Eu queria saber do deputado eh é, qual a expectativa dele com relação aí ah, lá no, no, na, em Brasília, questões é, econômicas, você vê uma expectativa de uma amplitude com relação a, ao governo, aí a expectativa de trabalho para essas pessoas, para todos os brasileiros que hoje é, sofrem com relação à falta de emprego? Você vê uma expectativa econômica é, melhor para um prazo de 3, 4 meses? Como é que você avalia isso?
3: Olha, Ellen, para ser sincero, né? e eu vou fazer um desabafo aqui, eu tô de saco cheio de político que só pensa na próxima eleição e não pensa no cidadão, só toma medidas eleitoreiras e populistas. Então eu não vejo melhorias para os próximos 3, 4 meses, uma vez que a inflação já passou de 10%, uma vez que a reforma administrativa não sai, a reforma tributária não sai. Então fica difícil a gente ver alguma coisa, inclusive por parte do governo que prometeu muito e entregou pouco. E a gente fala do governo federal Fala do governo estadual também O que a gente precisa É menos briga, Ellen né? O nosso ouvinte, o telespectador que está assistindo a gente aí é, pela, Pelo vídeo também Está cansado De briga É mitada, é lacrada, é tweet, é instagram E o pau quebra Entre governador e presidente E quem sofre é o paulista né? São 645 municípios Do nosso estado O paulista quer trabalho, o paulista quer entrega quer rodar esse Estado aqui, seja deputado federal, seja vereador, seja governador, conheça a realidade, faça reforma administrativa enxugando a máquina. Não é reforma administrativa igual o governo de São Paulo fez aumentando o imposto. É diminuindo o número de secretarias, é colocando meritocracia, é valorizando o bom servidor do Estado de São Paulo para sobrar mais dinheiro para o povo e para gerar emprego. Faça uma reforma tributária, que ao invés de complicar e aumentar o imposto para quem gera emprego, simplifique libere, tire o governo do cangote do empreendedor, né? desburocratize como o Holiday fez em São Paulo e agora a gente está levando em todas as cidades. Então tem um governo que facilite a vida de quem quer trabalhar e não fique atrapalhando igual a gente tem hoje no Brasil.
1: Olha, inclusive a gente citava aqui inicialmente na abertura do primeiro jornal a questão uh, do ICMS que foi aprovado lá pelo plenário da Câmara dos Deputados, né, um projeto de lei que estabelece, portanto, um valor fixo para a cobrança do imposto sobre a circulação aí de mercadorias e serviços. Eu queria saber qual a opinião do deputado com relação a isso.
3: Medida eleitoreira e populista, Ellen. populista. E deputado que só pensa na próxima eleição, fica com medo de enfrentar o tema. Esse é o caminho da Venezuela, esse é o caminho da Argentina. Hoje mesmo está lá o presidente da Argentina, Rolide, falando do, do próximo tabelamento. Até não sei que dia de outubro aí as empresas têm que mandar o preço. tá tabelando o preço. Para quem lembra aqui, né, um pouquinho mais experiente de vida lembra do tabelamento de preço. Para quem não lembra, jovens aqui que, que, que estudaram esse tema, sabem do que aconteceu no Brasil na época dos fiscais do Sarney. Não funciona o governo intervir na economia e tabelar preço. É a receita para o fracasso, receita para dar errado. Esse congelamento, e é só de parte do ICMS, só de parte do preço da gasolina, isso não vai resolver o problema. Só vale para o ano que vem, aliás. Olha, é, só não enxerga quem não quer. Só vale para 2022, ano de eleição. Não vale para esse ano, não vale para 2023, onde o preço vai explodir novamente depois. Então isso aí é para enganar a população, é uma medida populista e eleitoreira que não resolve o problema. O que resolve é reforma tributária séria, é privatização, né, e acabar com o monopólio de refinarias, sabe? É ter mais concorrência nos combustíveis, não ter só a Petrobras reinando, né, sendo anto de corrupção nesse país.
1: Perfeito. Ah, voltando agora ah, na conversa aqui com o Fernando Holiday, é Diante das apurações aí feitas pela, pela redação aqui do Primeiro Jornal, eu tenho que você foi filiado aí ao DEM, depois esteve no Patriota, saiu né, do, do Patriota e depois é, ingressou aí, é, no MBL e agora está atualmente no Partido Novo. Eu queria saber as suas propostas de forma resumida pelo Partido Novo.
2: Olha, Helen, eu diria que as minhas propostas e os meus ideais, né? Apesar de ter passado aí por esses diferentes grupos, sempre permaneceram praticamente os mesmos. É, e eu diria que eu posso resumir ele em três projetos, né? Centrais que eu trabalhei enquanto vereador de São Paulo, que já são, já foram aprovados e hoje são realidade é, na cidade de São Paulo. Ah é, o primeiro deles é o estatuto da desburocratização que a gente conversou aqui uh, no início da, da nossa entrevista. O segundo ponto é o revogaço que eu acho que também foi um dos projetos mais importantes e que vários outros municípios hoje também estão copiando. Em São Paulo, nós conseguimos revogar mais de 100 leis absolutamente burocráticas ou desnecessárias para o município. Só para você ter alguma ideia aqui de alguns exemplos, nós tínhamos em São Paulo a lei que regulamentava a lavagem de laranjas. Ou a lei que tratava do formato das lixeiras dentro das padarias. Então, se esses estabelecimentos não seguissem essas inúmeras, inúmeras, inúmeras regras tão bobas e tão desnecessárias, levavam diversas multas, eram prejudicados das mais diversas formas, isso sem falar das máfias dos fiscais. E nós conseguimos simplesmente revogar, acabar com essas leis, facilitando também a vida do empreendedor. E também nós conseguimos ali quebrar o monopólio estatal na poda de árvore. Antes, um munícipe de São Paulo ele não poderia podar a sua própria árvore ou contratar um, um profissional para poder fazer isso e aí nós regulamentamos também isso para que a iniciativa privada entrasse e abrisse esse mercado, ou seja, é, com base nesses três projetos aí resumindo a minha atuação, eu acredito que a principal bandeira é a defesa da liberdade, a defesa do empreendedorismo, a defesa de quem quer manter ou abrir um negócio, eu acho que isso é absolutamente essencial.
1: Bacana, por falar aí é, da sua atuação, Fernando, você que foi eleito em 2018, 16 com 20 anos, acho que foi o vereador mais novo eh, de, são José, de São José dos Campos, não, de São Paulo na época, eh, são, já são o quê, dois mandatos?
2: Exatamente, estou Nesse, no segundo.
1: No segundo mandato. Nesse período todo, qual a sua avaliação do cenário político?
2: Olha, eu acredito que o que a gente tem passado no Brasil ultimamente, infelizmente, foi uma polarização é, quase que irracional, né? Por um lado é positivo porque a maior parte da população passa a se interessar mais por política, né? É aquela velha história hoje muitas pessoas sabem o nome dos 11 ministros do Supremo mais até do que os jogadores da seleção brasileira. Então você tem um aspecto positivo nisso tudo. O outro aspecto negativo talvez Seja a diminuição do diálogo, né? A, a nossa diminuição de escutar e de dialogar com quem pensa diferente. Acho que esse é um problema que nós precisamos su superar e precisaremos superar, inclusive ao longo das eleições de 2022. Nós precisamos ter pessoas sim que tenham ideias, que tenham convicções, né? Que, que tenham valores, princípios, mas ao mesmo tempo pessoas que estejam dispostas a ouvir o que o outro tem a dizer e chegar em um comum acordo. Porque se a gente não chega em um comum acordo, é é difícil andar e todo mundo sai prejudicado, né?
1: Não tenha dúvidas. Falando um pouco ainda de projetos agora com relação ao deputado Vinícius Ponte, eh, eu tenho aqui alguns projetos aprovados pelo deputado, você me corrija se tiver alguma coisa indevida aqui, mas estão o marco legal das startups, da conectividade para as escolas e áreas rurais, regularização fundiária urbana, governo digital, telemedicina, todas essas são conquistas que já estão em andamento, deputado
3: Conquistas que já estão em andamento, Helen, eu gosto de falar em trabalho, em resultado, ninguém elege deputado ou vereador ou governador ou presidente para ficar só brigando e polemizando, né? Eu, por exemplo, acho que o paulista, né, o joseense e toda a população do Vale aqui... Que é trabalho, ainda mais o vale que é, é, é sinônimo de inovação, de tecnologia, né? Aqui, principalmente em São José dos Campos. Então o marco legal das startups não é que foi aprovado aqui a colar, sancionado e está em vigor. Trazendo mais segurança jurídica para o investidor anjo, sabe? Desburocratizando, como o Holiday já comentou muito para o pequeno empreendedor. O governo digital. Para digitalizar, você vê que tem muita conexão entre o nosso trabalho aqui, âmbito federal e municipal. Para digitalizar, digitalizar serviços do governo, sancionado e já está valendo o Conectividade Rural e nas Escolas, né, sancionado e já está valendo. Em
1: especial hoje, que inclusive é dia dos professores, eu acho que é um ganho, grande ganho, né? Resta saber se tá realmente chegando a todos, né, Total, deputado? Total,
3: tem que chegar, aí vai chegar por causa desse projeto, de um fundo que tava parado no governo federal de 20 bilhões de reais há 10 anos parado, e sabe por que que não andava, Ellen? Por falta do diálogo vereador Fernando Holliday aqui falou muito bem. Os desafios que a gente tem que enfrentar na política é saber conversar com quem pensa diferente da gente. Porque conversar entre nós aqui, pô, é uma beleza. Eu e o Holliday, a gente concorda quase em tudo, se não em tudo. Agora, conversar com o nosso opositor, aí é que tá o desafio e aí é que está a missão do bom político saber conversar, argumentar com bases sabe, com argumentos técnicos e não com ataques pessoais aqui a política a gente fala de projetos e ideias não de pessoas, esses projetos todos entregues, né, espero que a gente leve conectividade, porque a gente fica falando de muita modernização, a gente não tem o básico nas escolas né, a gente tem escândalos de corrupção com marmita, a gente tem escândalos com obra, né a gente não tem nem internet nas escolas tem que levar telemedicina aprovado no meio da pandemia. Já tinha que ter sido aprovado muito antes. A pandemia acelerou o processo e a Adriana Ventura foi autora, eu fui coautor desse projeto junto com ela. Poxa, o cara, a gente não quer aglomeração. Tem gente que mora muito longe. Por que, que a gente não pode utilizar a telemedicina para atender essa pessoa, para salvar essa vida sem a necessidade de transporte, logística, de atendimento físico? Então esses são resultados entregues, concretos para a população, né? batendo três anos de mandato que a gente gosta de falar, né? O hashtag aí pra galera jovem, já que a gente tá na internet, aqui é trabalho, né? A gente Sim. não veio pra política pra ficar de coadjuvante, né, Rolida? Ou pra ficar brigando e polemizando e caçando like. A gente veio pra trabalhar e entregar resultado pra população.
1: E quem mais ganha com isso, claro, é a população, né? Que espera realmente isso tudo de, do, do, do político, né?
3: Exato. Eu, eu falo assim, não adianta, às vezes tem muito político que vai lá Vai fazer malabarismo, vai, mas não aprovou, não entregou resultado nenhum. Aqui a gente sai com Estatuto da Desburocratização na cidade de São Paulo, revogaço de leis inúteis, como o Holliday falou. Sabe, mais facilidade para os empreendedores de startup e inovação aqui no Parque Tecnológico. Isso aqui foi recebido super bem. A gente falou com muitos empreendedores aqui do Vale, né? Telemedicina, regularização fundiária urbana, gente. Para você que tem a sua casa, não tá numa área de proteção ambiental ou área de risco, pô, falta o papel passado, falta a escritura da sua casa. E com a escritura você tem dignidade, você abre conta no banco, toma crédito. Sabe, você passa a existir e isso a gente trouxe através do nosso mandato
1: bacana em, em se tratando agora de política claro eu não poderia deixar de abordar essa questão também no plano federal deputado o partido novo ele foi considerado aí como uma terceira via lá em 2018 é, né para pra... Para a política aí do Brasil, mas o partido a gente sabe que acabou perdendo aí um certo espaço ao longo do tempo e eu queria saber do deputado se cabe aí alguma reformulação do novo para encarar as eleições aí do próximo ano e qual seria a tendência do partido para um nome, se já há um nome aí para as eleições do ano que vem.
3: Boa, Ellen, eu gosto de falar que tudo na vida, né? A gente precisa de humildade para reconhecer quando a gente precisa melhorar, né? Para quem tá aqui no Vale, para quem tá no Parque Tecnológico, sabe do tal do PDCA? E para você que não conhece o termo, é planejar, né? Desenvolver, né? Checar se deu certo o que você desenvolveu e agir para corrigir. Isso é para tudo na vida, até para os relacionamentos, para família, para os negócios. Isso a gente fez no novo. Né? começamos bem, 2018 foi um baita ano 2020 nas eleições municipais a gente cresceu, a gente não andou pra trás não, com mais de 50 mandatários prefeito da maior cidade de Santa Catarina Joinville, que também é sinônimo de inovação né? vereadores em São Paulo ali, o Rolida, a Janaína a Cris Monteiro, vereadores São José dos Campos com o Tomás em outras cidades mas a gente poderia até ter, ter ido melhor então, 2022, o novo chega mais forte, mais unido. Provavelmente teremos sim um nome para estar disputando ali com o pré-candidato à presidência da República. Todo mundo está vendo na mídia já, não é muito segredo, né? A vinda do Felipe Dávila para o novo. Um cara preparado, com bagagem, com diálogo com todo mundo, sabe? Cientista político, estudou fora, buscou as melhores práticas para trazer no Brasil. Está disposto a escutar. Gente. Político, né? Vocês estão vendo, a gente gosta de falar aqui e tal, mas particularmente a gente gosta mais de trabalhar. Mas mais do que falar e trabalhar, é escutar a população, que é o que o Holliday falou que a gente vai fazer hoje na Câmara é, é, dos Vereadores São José dos Campos, às 18 horas. Pra quem ainda não sabia desse evento, se inscreve lá, tá nas nossas redes sociais. Né? Escutar o josense escutar as demandas da população, pra gente poder representar melhor. E essa é a proposta do Felipe Dávila: escutar o Brasil, Bacana. parar de brigar escutar o Brasil para colocar uma proposta que resolva de fato os problemas.
1: Isso foi o que levou aí a sua aprovação enquanto pré-candidato ao governo do estado de São Paulo? Porque para quem não sabe, o deputado Vinícius Ponte ele é o pré-candidato então ao governo do estado de São Paulo. Seria esse a... Uh, uh,
3: Todo esse decisão. movimento, né, de união de fortalecimento do partido, passa também por a gente ter nomes às candidaturas majoritárias As candidaturas majoritárias gente quando a gente fala é prefeito é senador governador e presidente da república então aqui em estado de são paulo né temos já a nossa o nome, meu nome como pré-candidato ao governo do estado né se deus quiser teremos senador ou senadora teremos o nome de presidente uma chapa de deputados federais estaduais forte e eu venho com essa proposta gente vamos falar de trabalho Vamos falar de propostas concretas. Vamos bater o pé. Eu gosto muito dos três S's, né? Meu avô sempre me falou isso, meu pai. Gastar os três S's, pessoal: Sola de sapato, saliva e suor. Hoje, coincidentemente, eu tô com um sapato aqui da Oscar Calçados, né? Não sei se é patrocinador da rádio, mas já tá convidado aqui. ainda aí. não, mas pode ser. <risos> tô com o sapato da Oscar, né? Com o pessoal aqui de São José, porque a gente conhece. Não adianta visitar o estado só de helicóptero ou de avião, não. Né? e chegar lá em Franca e não saber lá que em Franca também tem sapato ou em Jaú, no caso, calçado feminino ou o polo de produção de tilápia congelada lá em Santa Fé do Sul ou a tecnologia de São José dos Campos então a minha proposta como pré-candidato ao governo do estado é estar mais próximo do cidadão reduzir o número de secretarias o estado de São Paulo tem 26 secretarias Minas Gerais tem metade Minas Gerais está fazendo mais bonito né? a gente tem que disputar com o Zema que é nosso colega lá, governador de Minas para São Paulo, gerar mais emprego. Como é que Minas pode ser o Estado que gera mais emprego e a gente ficar para trás, né? com elevação de imposto e tudo? Sem falar né, do ensino técnico, para melhorar a empregabilidade dos jovens. Para quem não sabe, dos 16 aos 24 anos, de quatro jovens, um está desempregado. 25%, gente. Então vamos enxugar essa máquina do Estado, parar de aumentar imposto, conhecer o cidadão na ponta e fazer esse estado retomar o protagonismo que merece.
1: Bacana. E pra, já são faltam 10 minutos aí para as 8 horas da manhã. A gente já vai finalizando até porque o primeiro jornal se encerra às 8 horas. Mas eu quero saber do Fernando Holiday, ele enquanto vereador, vereador que teve a sua primeira, o seu primeiro mandato aí muito novo e é ainda muito novo. A gente olha e, e já sabe ver isso, né? Queria saber se existe aí alguma proposta uh, mais afinco com aí uh, com relação à população jovem lá da cidade de São Paulo e que, claro, pode agregar também aqui a nossa região do Vale do Paraíba da sua parte.
2: Olha, Ellen, a gente tem trabalhado principalmente para incentivar, né? Como acho que já ficou claro aqui na nossa conversa, o empreendedorismo entre o jovem. Porque o que a gente tem percebido aí nas pesquisas mais recentes é que a juventude, com toda a razão, tem tido muito receio de se arriscar no empreendedorismo, de tentar abrir a sua própria empresa, de tentar abrir o seu próprio negócio. Então a gente tem trabalhado em diversas propostas de conscientização, de capacitação desses jovens para que eles consigam. É, primeiramente entender como funciona esse sistema hoje no Brasil quais os mecanismos quais os caminhos necessários para que você possa abrir uma empresa quais são os tributos os impostos que vão incidir sobre o seu tipo de negócio do, do seu tipo de negócio quais instituições podem te ajudar nesse caminho enfim todos os mecanismos necessários para isso e claro todos esses outros projetos de desburocratização também são direcionados a essa população porque são aqueles que mais têm a tendência a se arriscar né? Todos nós sabemos que depois de, de algumas décadas na nossa vida, a gente tende a se arriscar cada vez menos. Então, a gente precisa também incentivar e utilizar né, essa, essa capacidade, essa vontade do jovem de se arriscar, para incentivar o empreendedorismo porque é a partir daí que nós vamos alcançar mais geração de emprego é a partir daí que nós vamos aumentar a média de renda da nossa população tanto em São José dos Campos é, na, nas cidades todas aqui do Vale do Paraíba como em todo o nosso estado de São Paulo então é para isso que a gente tem trabalhado e é esse exemplo também que a gente quer levar para todo o estado de São Paulo
1: Perfeito, então finalizando aqui a participação de hoje do vereador Fernando Holiday, ele que é vereador pelo Novo lá na cidade de São Paulo, é, queria que você fizesse um convite então mais uma vez, chamando aí a população os joseenses a participarem desse bate-papo que acontece hoje então no final do dia, início da noite, na Câmara Municipal aqui de São José.
2: Perfeito, então a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Zero News, no nosso primeiro jornal eu convido a vocês a estarem hoje na Câmara Municipal de São José dos Campos, a partir das 18 horas estaremos lá num papo muito legal sobre desburocratização e diversos outros assuntos com o deputado federal e pré-candidato ao governo do Estado aqui, Vinícius Poit, comigo, Fernando Holliday, Lucas Pavanato, coordenador do nosso projeto e também o Tomás Henrique Barbosa, que é vereador aqui de São José dos Campos pelo Partido
1: Novo. Perfeito. Deputado, depois aqui do compromisso no primeiro jornal, daqui segue para onde hoje?
3: Olha, a gente sai aqui do jornal. A gente vai conversar com mais algumas pessoas, né? Imprensa aqui em São José. Depois seguimos para Tremembé onde tem um encontro com pessoas para escutar novamente, falar com os vereadores de Tremembé sobre o Estatuto de Desburocratização. Depois vai para Taubaté, mesma coisa, agenda disciplinada. Vamos escutar as pessoas e falar sobre o Estatuto de Desburocratização. É tão difícil o nome que já mostra quanta dificuldade tem para o empreendedor. E depois Caçapava. Então hoje é Tremembé, Taubaté, Caçapava. Encerramos o dia com um grande evento em São José dos Campos. Pessoal, não deixe de se inscrever. Às 18 horas estaremos aguardando vocês na Câmara Municipal de São José dos Campos. Parabenizar o vereador. Tomás aqui, que é um craque de fiscalização, transparência na cidade, luta por isso e que organizou esse evento para escutar o Joseense.
1: Bacana, inclusive deixar um convite em aberto pro Tomás, né? Ele que é vereador pelo Novo aqui em São José dos Campos, que tem essa representatividade hoje na Câmara Municipal, fica em aberto aí a participação dele, que já esteve conosco em outros, em outras oportunidades, mas que continua aberto aqui para você, viu Tomás?
0: 012 News, podcast.